0: Wer dachte, dass nach Überwinden der größten Unbilden der Corona-Pandemie alles besser wird, der konnte im Januar 2022 noch nicht wirklich ahnen, was auf die Menschen in der Ukraine und den Rest der Welt zukommt. Allem voran stand der Angriff Russlands auf die Ukraine, der dann in der Folge durch Sanktionen und Lieferstopps die Energiepreise, aber auch weitere Güterpreise in die Höhe trieb. Dazu kamen Lieferkettenprobleme, unter anderem durch die Zero-Covid-Strategie in China, und eine rekordverdächtig hohe Inflation in nahezu allen Volkswirtschaften. Und nicht nur eine Zeitenwende, nein, auch die Zinswende hat die Märkte beschäftigt. Dabei gerieten unter anderem die Technologiewerte unter die Räder. Und die hochspekulativen digitalen Währungen haben ebenfalls kräftig korrigiert zum Ende des zweiten Halbjahres. Welche Entwicklungen aus dem ersten Halbjahr werden uns noch länger beschäftigen? Wie geht es am Energiemarkt weiter und was erwartet uns für die zweite Jahreshälfte 2022? Wir sprechen darüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro, das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zur 47. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 7. Juli 2022 und an meiner Seite wie immer der Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo Herr Kater. Hallo Herr Usmann. Ja und als weiteren Gesprächspartner begrüße ich den Chief Investment Officer, auf Deutsch den Chef Anlagestrategen der DK Investment Jörg Beusen. Hallo Herr Beusen.
1: Hallo Herr Huffmann.
0: Ja schön, dass es wieder geklappt hat und wir gemeinsam auf das erste Halbjahr zurückschauen können. Schön war es aber ja nicht wirklich das erste Halbjahr. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat das erste als Erholungsjahr erhoffte Kalenderjahr kräftig ins Wanken gebracht. Doch nicht nur der Krieg, auch die Zinswende belastet ja so ein bisschen die Stimmung im Moment. Nicht etwa, weil Sparerinnen und Sparer sich wieder über über Zinsen freuen, sondern weil vor allem ja auch Finanzierungen teurer werden und somit auch die Gefahr einer Rezession besteht. Herr Kater, wie sehr hätte uns denn die Zinswende getroffen, wenn es nicht zum Krieg in der Ukraine gekommen wäre? Ich meine, diese Zinswende, die war ja 2021 irgendwie schon vorhersehbar. Wir haben uns da ja schon immer drüber unterhalten. War das nicht alles irgendwie schon bekannt und eingepreist?
2: Nein, also es ist ganz klar, die Zinswende alleine hätte deutlich weniger Konjunktur- und Inflationsfolgen gehabt, als wir das jetzt gerade diskutieren. Ähm, der Krieg hat tatsächlich da nochmal sehr, sehr viel äh, verändert. Die, die Invasion in der Ukraine äh, ist nicht nur eine humanitäre Katastrophe, sondern sie kostet einfach wirtschaftlich einen hohen Preis. Ich rede jetzt äh, nicht von der äh, russischen Bevölkerung, die anscheinend alles mit sich machen lässt. Ich äh, rede jetzt auch von den westlichen äh, Volkswirtschaften. Wir haben uns nämlich entschlossen, eben von Russland nichts mehr einzukaufen. Und das bedeutet einfach, dass wir jetzt unsere Energieversorgung komplett umstellen müssen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen im Einfamilienhaus die Heizung komplett rausreißen, einschließlich aller Installationen. Dann gibt es eben eine Phase, in der keine Wärme produziert werden kann. Und das Übertragen auf eine Volkswirtschaft ist das eben der Ausfall von, von Leistungsfähigkeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber es ist auch ganz klar, dass dies eben ein vorübergehender Zustand ist. Und unsere Konjunktursorgen für den ähm, Winter sind berechtigt. Aber sie hängen eben an dieser Umstellung unseres Energiesystems. Und daran wird eben mit Hochdruck gearbeitet. Dieser Winter wird problematisch werden. Aber schon das nächste Jahr wird eben deutliche Fortschritte bringen bei diesem Umbau. Das ist eben der Vorteil von Marktwirtschaften. Sie können sich unglaublich schnell anpassen. Und ja auch, das kostet eben erstmal Wohlstand, die Kaufkraft, wir sehen das ja an der Inflation, der Einkommen, die Kaufkraft geht eben zurück, aber auch das wird in den kommenden Jahren eben dann wieder aufgeholt werden. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass diese Probleme, die wir, denen wir uns jetzt gegenübersehen, lösbar sind. Wir
0: brauchen eben nur Zeit. Ja, Zinsen sind ja erstmal schön und gut, vor allem wenn man immer noch irgendwie ein Sparbuch rumliegen hat. Die Firmen belastet das ja aber schon erheblich, allen voran die Technologiefirmen, die haben erheblich gelitten in diesem Jahr und sind ganz schön unter die Räder gekommen. Woran lag das denn und welche anderen Branchen werden daran vielleicht auch noch zu knabbern haben, beziehungsweise wer wird vielleicht sogar davon profitieren?
1: Ja, das sind... Äh natürlich verschiedene Faktoren, die da wirken. Aber bei Technologieaktien ist es ja so insbesondere, dass das nicht ein Problem des operativen Geschäftes erstmal ist, sondern es ist eher so, dass die ja stark wachsend sind und damit viele Erträge noch in der Zukunft liegen. Und die werden natürlich mit dem höheren Zins diskontiert. Das heißt, es findet dann eine Normalisierung der Bewertung, sage ich mal, statt. Und das trifft dann insbesondere Firmen, die natürlich eine hohe Fremdkapitalquote haben und eher im Wachstumsbereich unterwegs sind. Also da könnte man zum Beispiel auch Biotechnologie nennen, die dort sicherlich auch getroffen sind. Standardmäßig ist es dann so, dass eher, ja, ich sag mal, defensive Sektoren wie Konsumgüteraktien etc. pp. Ähm, in dieser Phase besser durch die Krise durchkommen. Beziehungsweise die Zinsen besser eskomptieren können, die nicht so eine hohe Verschuldung haben, wo, sag ich mal, mehr eine Balance zwischen Eigenkapital und Fremdkapital ist. Das ist eigentlich so der Standard.
0: Das heißt aber so gesetzte Firmen wie Apple oder welche, die eben schon sehr groß sind, die trifft es weniger stark als die kleinen, die noch aufstreben. Ja, je ah, ja. stärker
1: okay. das Wachstum, umso stärker getroffen
0: werden die Unternehmen. Ja, die Sparerinnen und Sparer freut das jetzt natürlich, dass es wieder Zinsen gibt, endlich wieder Zinsen auf dem Girokonto oder dem Sparbuch eben. Die Rentenmärkte haben aber da ziemlich heftig reagiert. Was ist denn da passiert und warum ist das passiert und vor allem, wie geht es denn da weiter, wenn die Zinsen weiter steigen, wie man jetzt ja vermutet im Laufe dieses und nächsten Jahres?
2: Naja, der Mechanismus ist so wie immer und auch regelmäßig, wenn die Zinsen steigen, dann gehen die Kurse der bestehenden Anleihen zurück, weil die unattraktiver werden, denn die sind ja in einer Zeit emittiert worden, wo das Zinsniveau eben niedriger war, also können sie jetzt nicht mehr so viel wert sein wie, wie früher, das ist ein ganz normaler Mechanismus, aber das ist in diesem Jahr ja so stark geschehen wie noch niemals in der Geschichte, also ein Anleiheportfolio gilt eigentlich als sehr wenig schwankungsreich vielleicht ein, zwei mal drei Prozent. Und in diesem Jahr waren es also leicht 15 Prozent, wo wir einen Kursrückgang gehabt haben bei den Anleihen. Das zeigt aber, glaube ich, auch, wie weit wir eigentlich im letzten Jahr, in den letzten Jahren vom Pfad der Tugend abgewichen sind. Also wie extrem niedrig eben die Zinsen gewesen sind. Und jetzt sehen wir Null- und Negativzinsen. Das ist wirklich eine... Ausnahmesituation in der Wirtschaft und die ist vor allen Dingen eben jetzt vorbei. Das trifft allerdings dann auch ein paar andere Vermögenspreise, die eventuell durch dieses niedrige Zinsniveau auch dazu animiert gewesen sind, ein bisschen zu weit zu steigen. Das geht durchaus auch in den Immobilienbereich rein, wo wir jetzt auch merken, dass auch beispielsweise sogar bei Wohnimmobilien, dieser dieser stark steigende Preistrend auch nicht weitergehen wird. Es geht jetzt nicht um einen, einen, einen Crash, aber hier setzt zumindest eine, eine Beruhigung ähm, ein. Ja, es ist eben so, die letzten Jahre waren sehr, sehr gute Jahre, auch sehr gute Rentenjahre und das ist jetzt erstmal vorbei. Hier müssen wir vielleicht ein, zwei Jahre abziehen von der von den Kursentwicklungen in, den, in der Vergangenheit und wir kommen eben jetzt wieder zu normalen Verhältnissen und denen haben wir uns auch jetzt schon wieder deutlich angenähert. Also ganz konkret in diesem Jahr rechnen wir jetzt nicht mehr mit weiteren Anstiegen. Wir sind ja bei den Staatsanleihen in Deutschland so bei 1,5, 1,8 Prozent sogar in der Spitze angekommen. Das wird es wahrscheinlich auch gewesen sein. Vielleicht im Laufe des nächsten Jahres oder auch perspektivisch nächsten ein, zwei Jahre kommt vielleicht nochmal ein leichter Anstieg, vielleicht Richtung 2 Prozent. Aber das, wie gesagt, sollte es dann im, im, im Wesentlichen dann auch gewesen sein.
0: Aber es ist ja eigentlich schön, wir haben dann wieder den klassischen sicheren Hafen mit hoher Bonität, ein bisschen Zinsen drauf, also das ist dann wieder da oder wie muss ich das jetzt verstehen?
2: Ja, ich würde sagen, diese Übertreibungen sind weg. Wenn man sich das genau anschaut, dann sind die Zinsen auch noch bei einer Bundrendite von von 2% immer noch sehr, sehr niedrig, weil man ja immer die Inflationsrate abziehen muss. Das ist ja dieser gedankliche Schritt, den viele sehr schwierig machen können, aber für die Profis ist das eben ganz normal, denn es geht ja um die reale Kaufkraft, die ich auch mit dem Vermögen eben erhalten möchte und da muss ich immer die Inflation subtrahieren. Und wenn diese Inflation eben, ja gut, die kommt runter, aber wird wahrscheinlich doch eine ganze Weile lang über zwei Prozent bleiben. Und wenn wir dann eben dann zwei Prozent bei den Bundesanleihen oder ein bisschen weniger noch auf dem Girokonto haben, dann reicht es eben immer noch nicht, um diese Inflation auszugleichen. Das zeigt dann eben, dass der eigentliche, der wahre Zins in Wirklichkeit dann, dann weiterhin
0: sehr, sehr niedrig ist. Inflation ist ein gutes Stichwort. Die steigenden Energiepreise waren ja ein wesentlicher Treiber bei der Inflation. Für die Ölfirmen hieß das ganz gute Gewinne. Der Ölpreis war oder ist immer noch jetzt im Moment sehr hoch. In Deutschland gibt es jetzt den Tankrabatt auf Kraftstoffe. Das hat irgendwie nicht ganz so gut funktioniert wie gedacht. Wie geht es denn insgesamt am Energiemarkt weiter, Herr Kater?
2: Naja, es sind zwei Probleme. Zum einen die Bekämpfung der Inflation. Und da müssen wir ganz klar sagen, Energie hin, Energie her. Am Ende ist es die Notenbank, die vor allen Dingen für langfristige ähm, Verstetigung von, von Inflation entgegenwirken muss. Das ist, das ist ganz, ganz klar zugeordnet. Das kann nur die Notenbank machen. Was der Staat tun kann, ist eben die Schäden der Inflation bei den Einkommen ein wenig abmildern aber das eben auch nur ganz begrenzt und das sollte er dann da machen, wo die Einkommen eben am geringsten sind. Die gesamten Wohlstandsverluste durch die Inflation auszugleichen, kann kein Staat, das kann niemand bezahlen, das ist nicht möglich und deswegen sollte der Staat eben sehr gut überlegen, wie er das tut, dass er eben die besonders Bedürftigen eben auch ähm, da wirklich begünstigt. Diese bisherigen Instrumente, der Tankrabatt und das, äh, der Energiegeld und so weiter gingen zwar in die Richtung, sind aber doch ziemlich ziemlich grob und außerdem es kostet ja wieder Geld, das heißt also, das ist ja wieder eine neue Verschuldung. Wir sehen es gerade in Frankreich, da ist ein 50 Milliarden Paket aufgelegt worden, ohne dass deswegen die Steuern steigen. Und das bedeutet ja wieder zusätzliche Verschuldung. Und ähm, ja, vielleicht sollte man tatsächlich mal über eine echte Umverteilung äh, nachdenken. Also wenn man hierzulande alle Einkommen über... Jahreseinkommen über 130.000 einmalig mal mit einem Zuschlag belegen würde bei der Einkommenssteuer von fünf 5% etwa, dann könnte man schon einen schönen Beitrag zur Heizkostenrechnung derjenigen finanzieren, die es eben nicht können und die vielleicht weniger als 50.000 Euro verdienen. Das wäre eigentlich die Mechanik, wie es gehen müsste, aber ob das politisch akzeptabel wäre, da traut sich kein Politiker ran.
0: Ist halt vergleichsweise unpopulär vermutlich. Also vergleichsweise unpopulär. Von daher ähm, durch Politik. Aber wahrscheinlich dann soll man sich nicht über
2: steigende Verschuldung aufregen.
0: Das korrekt. Ja, schauen wir noch mal auf die Unternehmensseite. Die Unternehmen haben ja auch unter den steigenden Energiepreisen zu leiden und müssen ja auch weiterhin Maschinen betreiben, Fahrzeuge fahren, fliegen. Welche Branchen trifft das da besonders stark? Ich könnte mir vorstellen, alles was energieintensiv ist, logisch ist abzuleiden, also alles was irgendwie mit Stahlkochen oder so zu tun hat, die werden viel Energie verbrauchen, die werden drunter leiden, aber auch alles was mit Luftfahrt etc. zusammenhängt, wahrscheinlich ja auch.
1: Ja, Luftfracht, Logistik leidet auch extrem. Stahl war schon ein Stichwort, aber auch alles, was Glasherstellung angeht, ist natürlich extrem wichtig. Also es ist eine ganze Breite von, 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 von Sektoren, die da getroffen wird und das zieht sich ja auch durch die dann durch die Kette durch. Also wir haben ja nicht nur die steigenden Energiepreise, wir haben steigende Logistikkosten, wir haben keine Arbeitskräfte, das heißt, ich muss auch dort über den Preis konkurrieren. Und äh, das kommt alles gerade zusammen. Das muss jetzt per se noch kein Drama sein, aber äh, es muss halt an den Kunden weitergegeben werden. Die Unternehmen können das weitergeben, zumindest in Teilen, mit Zeitverzug und auch nicht immer zu 100 Prozent. Das sieht man auch, dass das passiert. Nichtsdestotrotz werden die Margen der Unternehmen dadurch belastet. Und die große Angst ist jetzt sozusagen steigende Preise bei Endprodukten, dass das irgendwann dazu führt, dass der Konsument sozusagen abtaucht und weniger konsumiert und das würde dann die Volumen der Unternehmen treffen. Und das ist etwas, was wir zurzeit noch nicht gesehen haben, aber das wäre eigentlich so das klassische Beispiel. Margen steigen erst, sind auf dem Peak, dann überrollen, die Margen fallen wieder und dann geht das Volumen langsam raus und dann sind wir, ist ja, ich sag mal, in einer kleinen Nachfragerezession, die aber diesmal anders ist als klassische Rezession, denn wenn wir uns den Arbeitsmarkt anschauen, es gibt ja nicht genug Arbeitskräfte, das ist ja eigentlich unser Problem. Also insofern, das wird allenfalls ein temporäres oder technisches Problem sein, keins, was die Wirtschaft dauerhaft belasten wird.
0: Ja, dann kommen wir natürlich am Thema Inflation nicht ganz vorbei. Darüber müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal kurz sprechen. Die Rekordwerte reichen ja quasi durch alle Volkswirtschaften weltweit. Also überall ist die Inflation recht hoch, getrieben teilweise durch die Energiepreise. Das ist ein Thema, aber eben auch durch andere Güter, die Lebensmittel, die immer teurer geworden sind. Im Juni ist es jetzt ein bisschen weniger geworden. War das vielleicht der Tankrabatt, der da zugeschlagen hat? Das habe ich mich schon gefragt. Aber die Inflation bleibt natürlich immer noch sehr hoch, gerade auch in Deutschland. Ist da ein Ende überhaupt absehbar, solange die Preise für Energie und, sag ich mal, gewisse Lebensmittel, Rohstoffe immer noch so hoch bleiben und ja, was könnte überhaupt für Entspannung sorgen?
2: Naja, das kann man schon ziemlich sicher sagen, dass die Inflationsraten, die ja wirklich ähm, historisch hoch sind, wieder zurückgehen werden. Das Problem ist nur, dass sie erst einmal steigen könnten. Insbesondere eben mit diesen Geschehnissen, die sich jetzt hier im Rest des Jahres abspielen, beziehungsweise im Winter. Das heißt also die, die Knappheit von Energierohstoffen. Das kann sein, dass wir zweistellige Inflationsraten in dieser Zeit sehen. Aber danach ist eben äh, damit zu rechnen, dass die, die Raten dann auch deutlich zurückkommen. Was wir jetzt schon sehen und was neu ist, ist eben, dass die Nachfrage jetzt schwächer wird. Das war das große Problem, wie eigentlich die Inflation losgegangen ist. Das war ja noch vor dem Ukraine-Krieg. Die Nachfrage war zu stark in, in, in der ganzen Welt eigentlich und das hat die, die Industriegüterpreise dann dazu bewogen, langsam anzusteigen und darauf kam dann der Schock mit der Energieversorgung aus der Ukraine, bzw. aus Russland diese auch Energiethematik wird sich in den nächsten ein, zwei Jahren auch eher entspannen. Es ist zwar so, unser Energiesystem wird umgestellt, wir kaufen also künstlich von anderen Ländern, aber das mag man als tragisch empfinden oder nicht, das Angebot Russlands an Energierohstoffen wird in den nächsten Jahren auch weiterhin am, Markt, am Weltmarkt zur Verfügung stehen. Es gibt eine ganze Menge von Ländern, die mit dem Putin-Regime Handel treiben und damit gelangen eben die russischen Rohstoffe dann wieder an den Markt. Im schlimmsten Fall sogar wieder zu uns. Das kann auch über Zwischenhändler in Indien oder in Asien geschehen. Und das bedeutet vor allem, dass der Weltmarktpreis für Öl, für Benzin mit Einschränkungen auch für Erdgas und für alle anderen Rohstoffe dann auch wieder sinken wird. Das hört sich ein bisschen zynisch an, aber wir können eben die Schwellenländer nicht dazu zwingen, Russland zu, zu boykottieren. Und die Mechanismen am ähm, Weltmarkt, äh, gerade bei Rohstoffen, äh, sind eben so, das sind so kommunizierende Röhren. Wenn an der einen Stelle eben das Angebot dann wieder aufgestockt wird, dann gilt das am Ende für die ganze Weltwirtschaft.
0: Kommen wir nochmal zum Schluss oder Richtung Schluss äh, zu einer Art Icarus-Story. Äh, die Kryptowährung, die sogenannten, die waren ja lange Zeit in aller Munde. Gigantische Zuwächse, eine Wachstumsgeschichte ohne Ende. Viele Menschen haben rein investiert, haben sich über die Gewinne auch gefreut, natürlich über die Wertzuwächse dieser digitalen Anlagevehikel. Nun kam es aber zum jähen Absturz und die Erholung dürfte auch bis auf weiteres noch etwas auf sich warten lassen. Was war es denn, was diesen, ja man kann glaube ich wirklich so sagen, Krypto Crash jetzt ausgelöst hat? Das ging jetzt ja rapide bergab. Ich glaube Bitcoin hat etwa 60 Prozent verloren vom Hoch. Also da ist schon echt nach unten gerauscht. Woher kam das denn, dass das jetzt so nach unten ging?
2: Naja, das kam äh, daher, dass die Kryptowelt äh, keine Welt ist, die ähm, Dienstleistungen und neue Produkte bereitstellt, sondern die eben doch sehr spekulativ äh, gefüttert worden ist. Krypto ist ja eher ein gigantisches Forschungslabor gewesen in den letzten Jahren so nach dem Motto mal sehen, was man mit der Blockchain so alles anstellen kann, was da rauskommt, was da, was man davon verbrauchen kann, was man davon gebrauchen kann finanziert wurde das von halt vielen großen und kleinen Abenteurern. Das heißt also man konnte sich ja mit kleinen und großen Beträgen äh, daran beteiligen und alle haben gehofft eine künstliche Goldmine zu entdecken und das ist jetzt vorbei. Das Geld ist einfach nicht mehr da, was was da zur Verfügung steht. Der, der, der Gürtel wird enger geschnallt und für solche Forschung ist halt kein, kein Geld mehr da bei den Anlegern. Ja, das Labor wird verkleinert, würde ich sagen. Da gibt es ja immer noch viele interessante Ansätze, die auch weitergeführt werden. Aber der große Hype ist erstmal vorbei. Und das hat eben auch mit dem Zinsanstieg zu tun und mit den verschlechterten Aussichten für alle Beteiligten.
0: Wollte ich gerade sagen, es hat sicherlich auch mit der Zinswende zu tun, denn die strahlt ja quasi in alle Asset-Klassen momentan ab. Ja, die Blockchain als Technologie, glaube ich, bleibt aber weiterhin interessant, auch wenn die Assets derzeit hoch spekulativ und mehr als volatil sind. Ähm, als Anlegerin oder Anleger Wäre es ja auch interessant zu schauen, welche Branchen von der notwendigen Infrastruktur profitieren könnten, wenn man davon ausgehen würde, dass das langfristig eine Technologie ist, die alles umwälzen wird. Sind es die klassischen Chiphersteller, die hardware oder gibt es da noch ganz andere Profiteure?
1: Also disruptiv wird diese Technologie auf alle Fälle sein, in verschiedenen Branchen. Klar, man kann das Erste, was einem einfällt, sind US- Hightech-Unternehmen, die, die davon profitieren, von dieser Blockchain. Insbesondere Grafikkartenhersteller. Nvidia, AMD sind da so die Klassiker, die man im Aktienportfolio-Management normalerweise dafür benutzt, um Blockchain zu spielen. Aber es sind auch andere Branchen, die davon profitieren. Also man denkt nur an den Einzelhandel und die Supply Chain dort, zum Beispiel Carrefour, Walmart, aber auch Alibaba in China, die experimentieren halt mit der Blockchain und und mit ihren Logistikunternehmen darüber. Die Logistikbranche wird sowieso auch das ganz massiv äh, ja, einsetzen. Da ist dann Maersk zum Beispiel mit IBM auch im Gespräch und äh, baut erste Blockchains auf. Also es geht, geht sehr weit und es trifft dann auch den Bankensektor. Man braucht ja nur an das eigene Haus denken, die gemeinsam mit, äh, über die Plattform Swiat und mit Metzwer gemeinsam jetzt eine digitale Wertpapierplattform geschaffen haben und wo auch schon die ersten Transaktionen stattfinden. Auch das ist Blockchain-Technologie, die da auch dahinter liegt.
0: Und im Logistikbereich, ähm, was Sie jetzt angesprochen hatten, ähm, da geht es dann darum, dieses Thema Smart Contracts abzuwickeln? Oder? Smart
1: Contracts abzuwickeln und auch die, äh, ja, im Prinzip zu optimieren, die, also dass ich die, die kein, kein Blatt Papier mehr hin und her schicken muss, sondern es alles digital machen kann und fälschungssicher.
0: Dann äh, an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe nämlich ja mit dem Kollegen Andreas Albrecht über genau das Thema gesprochen. Was ist eigentlich die Blockchain? Was kann die Blockchain? Und die Folge finden die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es noch nicht gehört haben, bei uns im Podcast-Feed und können da gerne nochmal reinhören. Ja, werfen wir nochmal einen Blick voraus ins zweite Halbjahr, Herr Kater. Was sagen die Prognosen auf Basis der aktuellen Daten denn in Bezug auf die wichtigsten volkswirtschaftlichen Daten? Bleibt die Lage angespannt? Rutschen wir in eine Rezession? Wie geht es weiter?
2: Ja, wir prognostizieren ja wirklich selten eine Rezession. Es äh, liegt daran, dass man die Abwärtskräfte meistens ähm, zu spät erkennt. Diesmal ist es ein bisschen anders. Wir kommen wohl auch nicht drum herum. Angesichts eben dieser politischen Rahmenbedingungen mit einer russischen aggressiven Haltung, die sich wohl auf Jahre hinaus nicht ändern wird. Das heißt also, die fehlenden äh, Energielieferungen werden das äh, Geschehen, das Bruttoinlandsprodukt am Ende eben leicht dämpfen im Winterhalbjahr. Dazu kommen natürlich auch die zusätzlichen Effekte, die wir jetzt auch äh, schon erlebt haben. Das heißt, also der Zinsanstieg und vor allen Dingen die Inflation, die zunehmend auf die äh, Konsumentenstimmung also alles zusammen wird dazu führen, dass wir eben mit der äh, Wirtschaftslage bis Ende des Jahres und auch ins erste Quartal hinein äh, wahrscheinlich ähm, keine Luftsprünge machen werden. Bei der Inflation haben wir den gleichen, das gleiche Problem, dass wir erstmal eine, eine Verschlechterung sehen könnten mit der erneuten und noch stärkeren Erdgasknappheit dann aber erste Anzeichen haben, dass die Mechanismen wirken, bei der Nachfrage insbesondere. Und das das wirkt dann inflationsdämpfend. Dann geht es dann im nächsten Jahr dann deutlich runter. Das Gute ist, Jörg Beusen hat es auch schon gesagt, dass wir eben keine Angst um, um Arbeitsplätze haben in dieser Rezession. Das ist sonst eben sehr, sehr problematisch eine Rezession dann auch in die Länge zu ziehen. In dieser Lage ist das anders. Die Verbraucher werden bei Entspannungstendenzen dann wieder kaufen und die Maschine wird, wird eben wieder in Gang kommen. Also die wichtigste Botschaft für uns ist beim Blick auf die nächsten Quartale, es ist keine Dauerkrise sein wird. Sicherlich muss man auch bei der Skuplosigkeit der Russen in, in militärischen Themen noch weitere militärischen Eskalationen auch im Hinterkopf haben. Da darf man auch nicht naiv sein. Aber bei dem Fortgang dieser ökonomischen Probleme, da sind wir sehr zuversichtlich, dass die im spätestens im Verlauf des nächsten Jahres nicht endgültig gelöst, aber deutlich verbessert werden.
0: Und marktseitig, Herr Beuysen, werden wir weiterhin mit Volatilität leben müssen im zweiten Halbjahr und allem voran, was macht denn der Anleihemarkt in der zweiten Jahreshälfte? Gibt es denn da Entspannung? Denn die EZB wird ja jetzt auch die Zinsen anheben. Wird das dann auch wieder zu Verwerfungen führen? Wie geht's da weiter?
1: Also fangen wir mal an mit der Volatilität. Also die Volatilität wird uns sicherlich die nächsten Wochen und Monate noch erhalten bleiben. Aber der Vorteil ist, wenn wir gerade auf die Risikomärkte schauen, ist es ja oft so, dass wir vorwegnehmen, was die Wirtschaft in den nächsten neun bis zwölf Monaten machen werden wird. Und insofern äh, bin ich da schon verhalten optimistisch, äh, dass wir das Tal der Tränen da sozusagen bei den Risikomärkten erreicht haben. Wir hatten ein sehr positives Jahr 2021. Wir haben ein fürchterliches Halbjahr hinter uns. Also wenn ich jetzt wann dann Sparpläne durchziehen, würde ich empfehlen. So zu den Rentenmärkten kann man sagen: Ja, wir haben viel gesehen. Zinsanstiege waren kurz und heftig, extrem hoch, dreieinhalb in den US-Treasuries, anderthalb. Uli hat es gesagt in der in der Bundrendite. Da ist auch schon sind im Prinzip schon viele Zinserhöhungen eingepreist. Das wird sich da mag es auch noch den einen oder anderen überraschenden Wink nach oben geben, aber diese Heftigkeit, die wir in der ersten Jahreshälfte gesehen haben auf dem Zinsmarkt, die sehe ich ehrlicherweise nicht mehr. Ganz im Gegenteil, wir sehen jetzt eher schon wieder Tendenzen nach dem Motto, okay, die Wirtschaft schwächelt. Irgendwann wird die FED, die EZB ihre Zinspolitik wieder umdrehen müssen, wir werden vielleicht sogar schon 2023 zum Jahresende, 2024 erste Zinssenkung vorwegnehmen müssen und äh, der Zinsmarkt hat sich ja schon entspannt. Also wir sind ja von den Höchstständen schon wieder weg und das ist dann wieder positiv für die Rentenmärkte. Also da wird eine Entlastung reinkommen. Ich glaube nicht, dass es so volatil weitergeht wie im ersten Halbjahr auf den Rentenmärkten.
0: Das sollte mich sehr überraschen. Dann? Hoffen wir mal, dass Ihre Prognosen so wahr werden. Das werden wir am Jahresende überprüfen, wenn wir uns wieder zusammensetzen, um mal zurückzublicken aufs Gesamtjahr, beziehungsweise auch dann insbesondere auf die zweite Hälfte. Da werde ich Sie dann daran erinnern, was Sie hier gesagt haben. Ähm, ansonsten vielen Dank für den Überblick über das erste Halbjahr und ähm, die möglichen Entwicklungen im zweiten. In der Runde treffen wir uns dann am Jahresende wieder und schauen dann ein bisschen auch schon voraus auf 2023. Ja, es ist wirklich schon soweit. 2023 steht gedanklich irgendwie schon vor der Tür. Ansonsten, wenn Sie Fragen an uns, an die Gesprächspartner haben oder Themenwünsche, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.dk.de. Für heute machen wir dann hier zu. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de-dk-gruppe.